0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Qué delicia abrir el año así. Soy Carolina Alzate y esta vieja es la intensa <ríe> del líder de digital. Les presento a Mariana Uribe, que hace parte ya del equipo de Open Up. Y Mari pues va a conducir esta conversación, no va a haber live porque esto se va a volver un podcast. Entonces, bueno, eh, bienvenidos a este espacio.
1: Bueno, mucho gusto. Caro me presentó súper bien, yo soy la intensa que está detrás de todas las redes sociales del Open Lab. Yo quería introducir esta charla eh, casualmente también transmitiéndose a través de un podcast porque yo justamente como muchas personas conocí a Caro a través de un podcast en el que ella se presentaba diciendo que la vida de ella podría ser una película y aunque esa palabra creo que puede que la defina muy bien por todo lo que sucede acá eh, yo me tomé la tarea de preguntarle a la persona que estoy segura que más conocía a Carolina, a Jaco que decía, eh, pues como cuál era su definición de Carolina y él me respondió con una palabra súper sencilla y me dijo que era increíble, intenté sacarle más palabras y lo único que me dijo es increíble porque ella no se ha dejado vencer a pesar de todas las cosas, porque mi mamá no se ha dejado vencer a pesar de todas las cosas que le han pasado en la vida. Entonces yo creo que eso es una introducción muy buena para esta conversación porque nada más y nada menos se llama Hiking as a Business Woman y creo que el camino de emprender es eso, ¿cierto? No dejarse vencer por esos obstáculos que llegan a nosotros. Y quería introducir también esto eh, haciéndote una pregunta, ¿cuál es ese aprendizaje que ha sido más bien un tropezón en la vida que más te ha enseñado y del que hoy dices… Si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí iniciando esta conversación.
0: Bueno, wow, no sabía lo de Jaco. ¡Wow! Eh, ¡Qué lindo! Yo creo que el tropiezo más grande que yo tuve en el aspecto profesional eh, es la salida de I.D. Eh, porque, pues, 12 años creando una empresa y un día pararme y decidir dejarla. Eh, pues es supremamente retador dejar como tanto que construí en ese, en ese momento hasta ahí y como el, de, el salto al desapego, de decir, creé 12 años esta compañía, hoy ya funciona, tiene más procesos, más estructura, se mueve bien económicamente, tiene premios, pero me voy. Me voy y cojo mis tres cosas y me fui, nunca volví. Hoy estoy muy contenta de que esté acá alguien de más de acompañándome, pues porque significa mucho para mí esos 12 años de mi vida y saltar e irme. Para mí, ese gran cambio de vida fue como tirarme al vacío. Yo siempre soy, pues yo pienso que siempre voy a poder, pero en ese caso específico fue muy difícil. Porque yo pensaba que yo ya sabía mucho de emprendimiento porque yo ya tenía 12 años atrás y fue volver a arrancar desde cero a crear una razón social, un, una marca, que la gente hablara de Open Lab y que la gente no me siguiera asociando con la antigua empresa, fue muy muy demasiado difícil y no solamente desde desligarme eh, desde lo profesional y los documentos sino emocionalmente yo duré como dos años diciendo hola soy carolina alzate de I. +D". y pues yo ya era open up y me vivían corrigiendo y para mí era muy difícil eso entonces yo creo que ese es el, el un salto de desapego muy 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 grande y como un tropiezo muy fuerte, pero que hoy ya me dan la, la fuerza para decir, yo soy capaz de saltar cuantas veces quiera, tengo las habilidades, sé que me ayudó mucho a aprender otras formas de emprender, otras formas de contratar, y me di cuenta que yo ya no quería ser la misma empresa de antes, sino que quería ser una empresa muy desde el ser que eso al principio todo el mundo me miraba y era como esta vieja se chifló, pues, como así que desde el ser, ahora tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero, pero en ese momento era invisible para los ojos de los demás, entonces volver a empezar desde cero creando un concepto nuevo y que lo que yo veía en mi cerebro lo pudieran ver afuera fue un reto muy difícil.
1: Hay algo preciso con eso que dices sobre eh, que viene como es del ser y es que por ejemplo en el hiking, que tú haces hiking, para los que no saben, hiking es este deporte en el que las personas suben montañas y atraviesan, pues es como un atletismo, pero en la montaña, me corregirá si no es así, la gente piensa que es algo físico, cierto, que es una actividad física y nada más, pero en realidad mientras tú lo estás haciendo suceden muchas cosas por dentro. ¿Tú por qué comparas tu proceso personal eh, y empresarial con este deporte, que, que te ha mostrado a ti eh, este deporte, ¿cierto?
0: Bueno, eh, a ver... Yo no lo hago como tan en el mundo profesional de que compito ni equipos, yo soy muy autodidacta en ese tipo de cosas. Y yo empecé, a mí me encanta la naturaleza, empecé a irme a cascadas, a lugares y ya llegó un momento en el que yo tomé el atrevimiento de irme sola porque si yo no encontraba con quién y tampoco era que eran rutas pues muy sencillas como para arrancar así como con un grupo de gente y hay que madrugar y tal. Y empecé a compararlo porque cuando uno empieza a subir, por ejemplo, una cascada, y son 45 minutos de ascenso, el camino siempre es distinto, primero. Si llovió es diferente, así estuvo seco mucho tiempo. La gente que está ahí es diferente también. Eh, y empieza a suceder que hay momentos en que uno se resbala, hay momentos en que uno se moja y el agua está helada, hay momentos en que uno dice, no traje snacks, no traje nada y estoy ya por acá arriba. Me vine sola y no le avisé a nadie, acá no hay señal, que también lo hice varias veces y dije, o sea, estoy haciendo una estupidez, pues me estoy poniendo en riesgo, demasiado riesgo. O eh, saber hasta dónde me daba también. Cuando uno pierde eh, como actividad física, uno pierde capacidad de desempeño físico. Entonces, la misma capacidad de desempeño con la que antes subía, no sé, en, en tantos minutos allá arriba, ya no me da. Y también saber decir, llevo 10 veces yendo acá a este lugar y hoy no soy capaz de pasar ni el 30% del recorrido. Hoy específicamente está muy frío, está lloviendo, yo no me debería ir hasta allá sola y menos sin haber traído cosas eh, correctas para. Entonces, ¿por qué se me parece tanto al mundo del emprendimiento? Porque a veces creemos que porque llevamos muchos años emprendiendo, ya la tenemos solucionada. No. Siempre llega una, una, un nuevo reto. Pandemia, por ejemplo, fue un reto inesperado, y uno dice, pues ya en ese camino tan largo ya la logré estabilizar, y ¡prum!, sale la pandemia. Eh trabajar con las personas. Cuando uno se encuentra en el camino, hay veces te encuentras personas que se accidentaron o una o, o hace poquito conocí haciendo esta caminata una chica que ahora pues tengo una amiga nueva, se llama Mariana, pero yo no ella me dijo va sola, yo sí, ay, vámonos juntas y yo bueno, hágale y empezamos a conversar y yo, "Wow, qué regalo me hicieron, pues qué personaje." Pero es lo mismo en las empresas, cuando uno contrata a alguien, uno no sabe nunca quién está contratando, por más que le haga mil preguntas, les hago test de personalidad, les tiro el tarot, o sea, ¿yo qué más cosas no hago para contratar? Porque de verdad, muy difícil. Y usted no sabe si está contratando a una persona que le va a hacer daño, que ya me ha pasado. Entonces, es muy difícil y es un salto al vacío. Entonces, cuando uno se encuentra a una persona en el recorrido, es alguien que posiblemente te traiga algo. Y cada persona nueva en el equipo trae algo de aprendizaje. Cuando uno se queja de tal persona como hace las cosas, eso que está esa persona reflejando afuera es parte del aprendizaje de uno adentro y uno lo atrae, pero uno no se da cuenta así tan sencillo, sino que uno solo se queja de la persona que contrató, pero hay mucho más de detrás, entonces me parece que la naturaleza es como una, pues ese recorrido de ese camino es como una metáfora súper bonita del mundo del emprendimiento, no es fácil, hay veces da frío, hay veces doloroso, otras veces trae recompensas, uno se levanta y dice no voy a ser capaz o me duele todo y vuelve y entra por acá, yo por ejemplo anoche me acosté súper tarde y me desperté a las 5 de la mañana a mandar a Jacobo al colegio y obviamente tengo pues un cansancio importante, pero yo entro por acá y mí se me olvida todo eso porque vuelvo y me, me hidrata, ¿cierto? Entonces creo que la naturaleza da eso y cuando uno tiene el propósito de lo que va a hacer y a dónde va a llegar y tienen esa metáfora en, como en ese recorrido,
1: hay una metáfora que también puede servir para esto y es que en, el, en este deporte uno también casi que va solo y en el emprendimiento tú también vas sola y en la medida en la que uno va solo, uno en cualquier momento del recorrido también puede decir, ay ya, hasta acá, me devuelvo, me compro un apartamento y vivo de la renta. ¿Qué has hecho tú para nunca renunciar y seguir? ¿Qué es eso que llega a ti y te dice, yo tengo que seguir trabajando por esto? Creo que va un poco enlazado con el tema del ser.
0: Bueno, yo creo que uno nunca está solo, sino que uno se siente, uno se encapsula a llorar en soledad el emprendimiento gente hay, lo que pasa es que uno no se abre. Entonces, como eh, a mí una vez alguien me dijo una cosa que me dejó tal marcada, una profesora me dijo, bueno, tú ya estás responsabilizada del camino que estás haciendo y ese camino tiene muchos observadores, así que debes seguir siendo un ejemplo para el mundo, mucho cuidado con tus acciones. Y yo, ay no, yo que vivo cagándola. Y yo, no, ¿cómo así, ¿Qué, ¿Cómo así tantas miradas, como que yo no entendía… Ese concepto de que ese caminar tenía unos observadores ahí. Cuando traté de seguir sola el camino y me empezó a dar ansiedad, hace un año tuve mucha, mucha carga de ansiedad, de sentirme sola, de tener a la una de, ma de la mañana ataques de ansiedad, de decir, ¡jue puta, me siento sola! O sea, de verdad me siento sola, porque yo no tengo socios. Entonces, en ese momento me di cuenta que me estaba yo guardando todo hice un cambio, bueno y, y llevo mucho tiempo haciendo muchas muchas terapias y cosas y ahí me di cuenta que si yo cambiaba la ecuación por dentro todo iba a cambiar por fuera empecé a hacer espacios solo para mí como voy a sacar tal día y me voy a ir a hacer esto solo para mí como ser humano y me empezó a cambiar el equipo me empezó a cambiar la gente y empecé a traer otras cosas a la, a la vida mía eh, clientes Cosas que empezaron a suceder y ahí me di cuenta, es que yo nunca he estado sola, yo me tragaba esto sola que es muy distinto, pero yo realmente nunca he estado sola. La gente está dispuesta a darme la mano y yo no he pedido ayuda por creerme fuerte. Porque al emprendedor nos encanta trabajar en exceso y creernos que somos hiperfuertes y no le contamos a nadie y nos tragamos el estrés solos y no podemos dormir solos. Pero cuando usted va a la clase de yoga y cuenta, uy, tengo esto y lo suelta, esa persona tuvo impacto en vos. Cuando un amigo me llama, Caro, acá estoy para lo que necesites y yo empiezo, bueno, ah, necesito esto, y cada semana aparece para hacerme el seguimiento de eso que yo le dije. Es como, wow, pues, nunca he estado sola la diferencia está en que yo me creo que estoy sola y me encapsulo. Ahora no creo eso. Yo creo que mi camino es el camino de todos. Ustedes hasta hacen parte en ese momento de ese caminar o hacen que valga la pena caminar. Y finalmente somos una red. Cuando, yo, cuando alguien me da la mano de acá, yo le puedo dar la mano a otros acá. Yo le he dado la mano a muchos acá. Pero a mí también muchos me han dado la mano acá. Cuando me dan la mano acá, yo les puedo dar la mano acá. Entonces, ¿cómo funciona eso? Como un círculo poderoso en el que todos entregamos valor y todos empezamos a crecer. Entonces, muchos que están acá y gente que tal vez no esté aquí ahora, ha recibido proyectos que yo le entrego. Pero de alguna manera otro me lo pasó, le transfirió el otro. Entonces, es una red. Y cuando uno se abre a colaborar y no cree que está solo, eso empieza a ser circular. Y la energía de la abundancia se multiplica. Porque cuando yo entrego y soy capaz de recibir, ojo, hay que ser capaz de recibir, quitarse esa, ese casco o esa pechera metálica, de creer que uno es muy fuerte y que toda se la sabe, humildad, uno nunca sabe todo, uno sabe por ahí el uno de, del cien. Entonces, yo soy capaz de recibirte, pero también soy capaz de dar y no es dar y dar y dar en exceso como en algún momento lo hice porque uno se seca también, pero también aprender a recibir cuando me dicen hey Yo tengo un amigo en California que siempre me dice, pelada, estoy a una llamada, pídame lo que quiera y un día le dije, ve ¿sabes que yo sí estoy embalada con esto? Ayúdame, no se imaginan, o sea, se me sentaba, me leía los informes, me, me, me decía, vi esto, analiza esto, ojo con esta parte… Y después creé una junta de amigos que me revisaban el negocio por puro amor, pues porque yo no les pagaba un peso, en ese momento no podía y siempre siguen estando pendientes y cuando vienen de afuera del país, vienen, me visitan, ¿en qué vas? Te voy a presentar a esta persona. Entonces es muy bonito ver que es un círculo y que de verdad uno no está solo.
1: Caro, y ahora decías algo sobre como ese volver a ti, que yo sé que está enriquecido de hábitos, ¿cuáles son esos hábitos que te han construido a ti hoy como esa persona que es capaz de, sobre cualquier cosa, tomar los aprendizajes y quedarse con ellos, ¿cierto? Porque cada cosa difícil que a uno le pasa en la vida puede ser una cosa difícil y ya, pero para los emprendedores es muy importante tomarla y hacer acción de eso. ¿Qué hábitos tienes y qué hábitos le recomiendas a las personas?
0: Bueno, el, el cuento... Eh, no sé si alguna vez han surfeado, montado en patineta, algo que implique equilibrio o pararse cabezas en yoga, el equilibrio, o sea, nunca nada es 100%, ni es blanco ni es negro, es mantener el equilibrio, eso es fundamental. Si yo el fin de semana me desgasté en exceso, el lunes con qué energía entro, una energía gastada. Pero cuando yo entiendo que yo puedo hacer todo, pero en la sana y en la justa medida, yo ya entro en el mundo del equilibrio y, en, y conecto de otra manera con todo, con los clientes, con las personas, con los proyectos, con las ventas. Ayer alguien me decía, no, es que las ventas, y yo hablé desde la abundancia, y va a ver que las ventas se le multiplican. No, es que el marketing digital, no, no, no. Esas son herramientas, pero si usted no está conectado, usted no entiende las señales que le están mandando. Y eso es primordial en el emprendimiento y en la vida y en lo profesional, en lo que sea. Entonces, lo primero es, yo soy supremamente cuidadosa de tener espacios para mí sola, en silencio, sin Jacobo, sin nadie. Y eso lo aprendí con el miedo más grande que tenía, que era estar sola. Pues porque tenía, toda la vida pasé con pareja, nunca había estado soltera. Entonces, para mí eso era como un significado terrible de soledad. Y eso me ayudó a aprender que los momentos sola es en el momento en que yo puedo escucharme y entender qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi mente, qué pasa con mis emociones, qué pasa espiritualmente en mí, cómo estoy resonando con lo de afuera. Entonces ahí, un hábito, espacio solo. Otro hábito, el tema de la alimentación es supremamente importante. O sea, si yo me como un pedazo de carne, yo no rindo igual a cuando yo como frutas o como cuando hago ayuno o como cuando eh, tomo batidos y cosas que me inmediatamente se ve reflejado en mi hacer. O sea, yo entro, yo tengo un… Eh, pues he tenido, yo creo que ya he superado mucho eso, pero el tema de déficit de atención o sea, el que me conoce sabe que si a mí me tiene sentada en una reunión más de una hora y sigue, yo ya me le fui. Hace rato ya me fui. Y es como, caro, yo no, pues ya no me cogió en mi espacio y eso que antes era más cortico, aumentado, con la meditación y eso. Entonces, si yo tengo un déficit de atención y yo lo entiendo, meditar me va a ayudar, hacer ejercicio me va a ayudar, el ejercicio que les guste, o sea, no tienen que ir a hacer exactamente lo que hace el 90%, de la no, lo que a usted le gusta, que sea mover el cuerpo, tener un hobby, tener cosas que eh, incentiven la creatividad, porque con la creatividad uno siempre soluciona de maneras creativas, o sea, yo me considero una máquina expendedora de ideas, como me decía Joana hace un tiempo, como vos sos una máquina expendedora, o sea, como te sale todo eso, pero es porque obviamente lo mantengo muy nutrido, que no era una persona creativa para que lo sepan desarrollé eh, la habilidad que es distinto eh, tengo hábitos de escribir, me gusta leer de temas diferentes, eh, me gusta ver cosas que me hidraten, arte, música, me fascina la música, me gusta salir a bailar, no ne yo soy la más animada del baile, pero no necesariamente la que se toma mucho de licor, o sea, yo naturalmente soy animada, o sea, a mí me hacen una fiesta a las 7 de la mañana y rubeo como a las 12, me gusta salir y socializar, me gusta conocer gente nueva, me gusta ir a la naturaleza y descargar, siento demasiado necesario ir a la naturaleza, eh, para mí es supremamente importante viajar y nutrirme también, entonces creo que esos son como los hábitos, y ya pues tengo unos como muy específicos, tomo por la mañana vinagre manzana, linaza, tomo de una cantidad de vasos de cosas impresionantes, agua ayuno también, entonces es como esa mezcla. Y otra cosa importante, es que me guío mucho por herramientas espirituales que he reunido en el tiempo, entonces a veces me siento, tiro el tarot y se lo juro, si el tarot me dice que no, yo no so, contrato a esa persona, puede tener la mejor hoja de vida, pero no, no le creo o sea, esto no, es, le creo muchísimo a esto y me guío de señales, yo siempre soy, bueno, dame las señales, si Mariana Uribe, si es para mí, si ta, 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 pregunto, pregunto a otras personas, entonces no me quedo solo como con un punto de vista, sino que trato de darle más perspectiva a la situación. Esos son como los hábitos, sí. Y bueno, eh, tengo un hijo pues increíble que cuando me tiene que parar me dice hey, estás como enferma, ya, ya revisaste la voz, la tenés afectada hace rato, mami, hace algo. Entonces escucho mucho también esa sabiduría de ese maestro que tengo.
1: Caro, si pudieras darle a estas personas que están acá y quienes nos van a escuchar en el podcast un mantra que lo acompañe para el emprender y para el crear un equipo, ¿cuál mantra sería? Uno que se te ocurra ahí en el momento.
0: No, es muy fácil, lo repito todos los días, despertar es ser para diseñar el hacer. Usted es el emprendimiento, uno puede ser un emprendimiento wow, creciendo escalonadamente, de ronda en ronda, es ya lista de Forbes si quiere, pero si usted como ser humano y como líder no tiene el ser desarrollado, lo que pasa es que se flaquea, flaquea muy fácil. Yo conozco muchos emprendedores que están en lista de Forbes, pero con una ansiedad terrible. Conozco gente con todo marchando en su emprendimiento, pero con una depresión en silencio. Entonces no le sirve demasiado acumular dinero si todo ese dinero no le quita lo que usted lleva por dentro. ¿De qué le vale a uno tener tanto dinero y estar enfermo? ¿Para qué? qué rico uno ir a la medida, voy escalando pero yo como ser humano también me voy desarrollando, ahora la velocidad no es la de las revistas de negocios y no va a ser un unicornio claramente, pero yo sí le aseguro que usted va a ser un ser humano feliz y va a ser un ser humano que no está esperando tener un millón de dólares en la cuenta para poder decir que es feliz, sino que es un ser humano que tiene por ahora 350 mil dólares y está muy contento con eso. Entonces, emprender es un paralelo de esos dos caminos al tiempo. Y yo ya hice el camino uno, que es solo el hacer. Hacer, yo competía por conocimiento, por premios, por hacer. Vos sabes perfectamente las trasnochadas, las madrugadas, los excesos que me metía de viajes, 45 viajes en un año nacional, más 20 punta internacionales en un año, una cosa loca. Pero ¿qué me quedó? Enfermedad, tristezas, arrepentimientos de cosas. Y este otro lado lo, men, lo empecé a proyectar mucho más desde el ser, ahora estoy en el mix de coger todo ese pedazo del hacer y siempre fusionarlo y el resultado es muy diferente. Entonces, yo creo que el mantra es ese, despertar el ser para diseñar el hacer.
1: Caro, yo sé que muchas personas entienden el mundo de los negocios como el mundo en el que se genera dinero y en el que se genera riqueza. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que ese mantra va de acuerdo a eso o cómo es el mix, cómo es el match? ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, una de las cosas que hace mucho el emprendedor es compararse. Entonces, si usted abre la cuenta a compararse o con su competencia o con otro emprendedor yo les voy a decir una cosa lo único que van a hacer es generar frustración en su cerebro, liberar cortisol y empezar a desarrollar eh, unas emociones que no les van a gustar y les va a generar mucha ansiedad lo primero es entender yo en qué camino estoy y qué quiero lograr, qué es riqueza para mí riqueza para mí es cuál es mi propósito ¿Y cómo lo cumplo cada día? No en mil años, o sea, en el año, en el día mil del emprendimiento lo logro. No, no, no. En el día uno usted puede empezarlo a lograr con pequeñas acciones. Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Y cómo me conecto con ese propósito? Todos los propósitos son para hacer mejor el mundo de alguna manera, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el, en el, punto, el punto en la arena que yo hago la diferencia desde mi punto, ¿cierto? Todos hacemos cosas distintas. De no compararse, la riqueza no es dinero. La riqueza es la sumatoria de muchas cosas que ingresan en la vida de uno y lo conectan a uno con una vida con propósito. Es decir, si yo me muero mañana, muero feliz con lo que hago, cada segundo, cada minuto, cada día, me hace feliz lo que hago. Me muero súper feliz. Si mañana me entierran, saben que me muero feliz. Ahora, yo tenía mucho más dinero antes, si me moría, yo no me moría siendo feliz esa, exactamente con el logro y el propósito, porque ni siquiera tenía tanto, pues claro, un propósito. Entonces la riqueza viene de muchas formas. La riqueza puede venir en forma de números en la cuenta. La riqueza puede venir porque me mandaron un regalo. La riqueza puede venir porque acabo de conocer a alguien acá que quién sabe dónde me va a llegar. La riqueza puede venir de un señor que vino esta semana a decir que compra el Open, así de Washington, que él viene a comprar, así vienen tres ya más raro, yo digo, ay, pues yo no estoy vendiendo, pero a ver, ¿qué trae usted? Cierto, miren que la riqueza llega de muchas maneras, la riqueza llega de una asesoría de una persona, de alguien que quiso entregar una, un conocimiento, de un libro que me regalaron, eh, de una frase que leí y me inspiró, la riqueza está en todo lo que usted la quiera ver, pero ¿qué pasa? Como somos tan desconectados de la gratitud, creemos que la única riqueza es el salario y el ingreso de la cuenta bancaria. Y hoy yo les puedo decir, hay muchas cosas que están en mi cuenta bancaria, en números, pero yo recibo muchas otras que yo no pedí, como una caja de snacks que yo no le pedí a nadie, me llegó a la casa, o un montón de jeans y ropa que me regaló tal marca que yo tampoco la pedí, pero la llegó, o un, una invitación a almorzar, o un croissant que me trajeron de regalo, o sea, pues es que... Es, hay muchas formas de conectar con la abundancia, pero si usted solo se centra en el número, no va a haber el resto. Ahora, cuando usted agradece todas y agradece que puede pagar por sus cosas y agradece cada regalo, cada cosa que pasó, eso se amplifica y se multiplica impresionante. Entonces, conéctense con eso y van a ver que las ventas cambian, el número cambia, el ingreso cambia, todo empieza a cambiar.
1: Caro, ¿y cómo se transmite...? ese conocimiento al equipo yo sé pues que nosotros acá tenemos un montón de prácticas e incluso cosas que hemos empe empezado a implementar pero muchas de las personas que están desde afuera no lo saben cómo empezar a implementar como esa mentalidad y ese un poco entre comillas secta pero para bien que puede tener una empresa como funciona el open lab
0: bueno todo empezó cambiando cuando yo me decidí a contratar de una manera distinta y lo primero que pasó es que yo me dejé ser. Yo soy una persona con muchas cosas muy particulares y una de las cosas es que me gusta el tarot y conecto con el tarot, pero hago otras prácticas también, hago yoga, hago chikún, me voy a comunidades indígenas, o sea, hago cosas muy particulares, o sea, pero también me pueden ver bailando reggaetón y a los tres días estoy en una comunidad indígena, o sea, para mí eso todo tiene pues, coherencia en mi vida. Pero yo me daba cuenta que la gente me escribía diciendo que querían trabajar acá, y yo, pero ¿por qué? Pues porque les llama la atención. Y yo además les decía, no, usted tiene una hoja de vida que yo no le puedo pagar. No es que no se trata de eso. Y empecé a investigar cuál era el motivador y el motivador profundo no era el dinero, sino que era poder aprender desde el camino que yo estaba haciendo. Entonces al principio yo venía, medio contaba lo mío, pero era muy, pues como, bloqueaba un poquito como esa información no con el ánimo de ocultar nada, simplemente no le veía como valor y yo pues seguía las prácticas que hacía en otras empresas como en cultura y no sé qué, pero después me di cuenta que el motivador profundo y por el cual hay como el 80% de mi equipo son mujeres, eh, tenía que ver con un, el camino mío. Entonces ahí dije, no, estas viejas están viniendo no solo por trabajar acá, sino porque quieren aprender del ser humano que yo he sido o por lo menos que alcanzan a ver. Entonces lo primero es que empezamos a meditar empezamos a meditar y a mí me daba mucho susto como introducir la meditación porque hay gente escéptica, pero dije, que se quede el que se tenga que quedar y que se vaya el que se tenga que ir, pero esta empresa trabaja así. Entonces empezamos a abrir las jornadas con meditación, luego le pusimos velas, luego le pusimos un shot de energía de jugo, pimienta cayena, ¿qué más tiene cúrcuma? Y ya se la damos a los clientes también, que lo primero que preguntan es, ¡ay, ¿y el shot! Eh, los empezamos a poner a escribir, a compartir, y cuando empecé yo a ver el resultado de eso en el equipo, yo dije, esto tiene como poder. Empezamos a trasladarlo a los clientes, hey, corporativos, me, pues señores, ya me llamaban, a veces como, ay, me puedes mandar la meditación en tu, pues, con tu voz grabada por WhatsApp. Entonces yo se la empecé a, pas a pasar a una gente de juntas directivas y ellos en la casa se la compartían a la esposa, a los hijos y yo, ve qué tan particular esto. Y eso empezó a rodar. Entonces yo ya ahí dije, no, yo tengo que abrir esto mucho más. Hace unos meses estuve en una visita a comunidades eh, de la sierra. Eh, había pues mamos de diferentes comunidades, huiwa, cogis, arahuacos, cancuamos, pero ese, bueno ese Cogi no fue, ese, ese mamo no fue. Y cuando yo estuve ahí, tuve como una visualización muy grande y dije, bueno, si yo vine acá y me abrieron las puertas a llegar hasta acá este conocimiento, yo lo voy a empezar a llevar allá. Obviamente todo esto tiene un permiso. Y empecé a decir, voy a hacer, tuve una conversación con alguien de mi equipo y yo les dije a ella, ¿cómo hago para que entiendan mi visión? Porque es, mis visiones son como por allá, una ilusión óptica, pues que... ¿Cómo hago? Y me dijo, hidrata al equipo de lo que tú tienes, entrégales eso. Entonces inventamos un formato que apenas está empezando que se llaman las tertulias y la tertulia no es de nada laboral, tienen un cuaderno aparte y es solo herramientas del ser humano. Entonces les empecé a explicar eh, como leyes de hermenéutica, les empecé a explicar cómo... Eh, cosmovisión de indígenas, les empecé a explicar cómo funcionan las emociones, qué cosas se puede comer uno para subir o bajar emociones, cómo entenderlas, cómo procesarlas, cómo llevar un diario de lo que uno está viviendo en ese momento que el viernes me van a presentar el diario. Y lo más bonito fue que una persona de mi equipo, pues eso pasa en todos los equipos, pero una persona contó que estaba en depresión, y eso fue maravilloso porque en el momento que nos dimos cuenta que esta persona que queremos mucho, que hoy está de cumpleaños, contó que estaba en depresión, yo hice una sentada con el equipo sin decirle a ella y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes qué se les ocurre? Empezaron, no, un masaje, no, unas flores, no, no sé qué, no, eso no quita la depresión, no, quitémosle carga laboral, listo, ¿cómo hacemos? Dividámonos el trabajo de ella, que ella nos explique, el otro nos explica otra parte y ¿saben qué? Comercialmente, es la comercial muy difícil pues porque es la que sabe mucho, tiempo vender lo que nosotros vendemos no es tan fácil. Y cogimos todos pedacitos, entonces ese día se me ocurrió, bueno, que todo el mundo gane pues por vender en esta empresa, ahora todos venden pues. ¿Y saben qué es lo más bacano que pasó? Que ella después me invitó a almorzar y me decía, eso es despertar el ser para diseñar el hacer, no era comprarme nada, no era hacerme que pesar pobrecita, no era dejarme sin nada para hacer, era acompañarme, quitarme carga y tratar de entenderme sin entrar a solucionarme, y ya. Y cuando yo vi eso y en la acción que pasó en el equipo ese día, que ellos vieran el propósito de la empresa reflejado en la realidad, esa es la mejor cultura cuál plan, cuál programa, la mejor cultura es decir, hacer y que se evidencie entre todos mismos y todos hacemos parte de que se haga realidad. El mejor regalo que nos ha podido pasar es que ella le hubiera dado una depresión porque hizo un giro en la mentalidad y porque todos se dieron cuenta que por más que tengan dificultades, son bienvenidas sus dificultades y que pueden tener una tusa, pueden enfermarse, pueden traer el perro, acá hoy trajeron dos bebés, vinieron los Exopen Open Lab, o sea, una delicia y todos son parte de la casa y para mí eso hizo un boost gigante en el equipo de trabajo y manifestó mi propósito de vida, entonces... Ahí ya me di cuenta que entregar las herramientas que he aprendido durante tantos años al equipo cobra valor y cuando yo veo que se lo transfieren a los clientes, yo digo, wow. Y que un cliente me diga, sentarse con alguien de tu equipo siempre es increíble. Todos traen una vibra, una cosa. Y no es que traten de ser yo, es que yo no estoy buscando que nadie sea como yo, que pereza a dos personas iguales en el mismo sitio. Sea usted, que usted, si usted trajo una huella única al mundo, un iris único, usted es maravilloso, Muéstreme usted qué es. Yo no me voy a poner el vestido de Mariana, para pues Mariana le queda hermoso, hermoso. Pues yo no, me, yo no me voy a poner ese vestido porque no soy yo. Y ella es ella, ¿sí me entienden? En las compañías siempre tratan de homogenizar entonces nunca brilla el talento individual ni la diversidad y no hay inclusión por ende, por lo cual todo el mundo trata de perseguir un canon de riqueza un canon de éxito de otra persona, construya el suyo eso es me alargué
1: hay algo pues como cuando uno el dueño de la compañía le habla de la compañía pues uno dice como, pues sí, es la empresa de esa persona pero yo acá como empleada del Open Lab veo que pasa algo y es que en Las empresas piensan que con hacer una tarde de pizza, llevar cervezas o hacer una actividad X en, con recursos humanos van a hacer que las personas se unan. Aquí ni siquiera pasa eso, acá hay cinco minutos libres o cinco minutos de procrastinar y son peligrosos porque podemos terminar tirando el tarot <risa> encima, pero también descubriendo cosas y hablando de cosas de las que suceden dentro de los proyectos y eso es increíble cómo focalizar todo eso al hacer y buscar un punto en el que eh, no digamos como, bueno, estas son tareas hechas y ya, ¿cierto? Sino que sea como, hey, qué ganas de seguir trabajando y no un mm, don y ya, qué es el trabajo y ya, cómo hacer eso.
0: Bueno, hay, hay, una, hay un mix, yo creo que eh, uno tiene que entender que uno puede tener una compañía orgánica y amorfa pero al mismo tiempo tiene estructura y procesos. Entonces para eso hay que rodearse de gente que tenga un pedazo de esa estructura y otro pedazo va a ser un poco más el, la fluidez de las ideas y hay momentos para todo. Ayer estaba dando un taller al equipo de Viva Air y eh, yo le estábamos haciendo un ejercicio de ritmo. ¿Qué es el ritmo? Piensen algo, cuando ustedes respiran, en este momento piensen en su respiración está pausada, está tranquila, ustedes están escuchando este conocimiento y lo están procesando, yo les estoy dando pausas entre palabra y palabra para que lo dijeran, cuando yo hablo así súper acelerado y voy con toda por la vida explicando, Liz, hay que hacer ojo, hey, esto porque no está listo, Esa, ese ritmo mío puede atacar el ritmo del otro. Entonces, los equipos tienen ritmo, yo cuando voy a trotar tengo un ritmo distinto a cuando voy a meditar o cuando me voy a concentrar, son respiraciones distintas. Si yo entro en el ritmo del equipo y el equipo está al modo respiración lenta concentración y yo entro al otro, en el otro ritmo, daño el ritmo del equipo. Entonces, esa contracción y expansión la daño y entro y hago cosas malas. Si yo escucho el ritmo, eso viene mucho de baile, mega profesora Jessie, bienvenida. Si yo escucho el ritmo, yo soy capaz de incorporarme al beat, entonces me incorporo al equipo. Entonces, si yo veo que están concentrados, yo no voy a entrar a contarles una cosa, no, dejo el momento. Si yo veo que hay un momento expansivo, yo la suelto. Nos ganamos alpina, para que sepan. <risa> Entonces, yo me incorporo al ritmo. Si yo daño el ritmo, yo daño la concentración y por ende termino haciendo malas movidas en la ejecución de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un ritmo... Yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio y todo el mundo está concentrado, pido silencio. Y quien no me haga silencio, ustedes saben, yo lo saco de la sala. A mí no me importa, te vas. Si vas a hablar con un cliente afuera, por favor, estamos en un ejercicio de mucha concentración. Porque si usted permite que eso pase perpetua y daña, entonces el hacer se ve eh, dañado. Entonces, trabajar acá es muy sexy, pero es muy... Heavy. O sea, acá se trabaja duro y ellos saben que yo tengo un ojo que yo paso y veo lo que nadie vio y ahí mismo, oiga, ¿esto qué? Entonces, y soy intensa a muerte hasta que yo no vea eso que yo quiero ver realizado, pero también puedo ser expansiva, bacana, o sea, me puedo fumar un porro con ellos, relajada, eso sí, en el momento adecuado, en, el, en la situación adecuada, con la energía adecuada, todo adecuado, porque si no voy a perpetuar. Entonces, como no tengo no tengo esa escucha del ritmo, daño el hacer. Y el hacer tiene unas, unos criterios, unas herramientas. Oigan, para que sepan, vamos a lanzar un bootcamp en marzo que cuenta todo esto con herramientas ejecutables. Ahí voy tirando la pauta. Ya lo lanzamos. Bootcamp de herramientas de negocio, no de teoría de negocios, cómo hacer negocios. Y hay una cosa muy importante, manejo de tiempo. ¿A qué le digo que sí y a qué le digo que no? Y muchas veces les cancelo. Ustedes saben que yo muchas veces digo no, porque le doy prioridad a otra cosa. Dos, el tema del de seguimiento a la ejecución. Hay software para eso y si usted no tiene un software, haga un Excel bien organizado y llévelo y priorice. Tercero, diseñe la agenda. No toda la agenda es ejecución. Hay partes que debe ser inspiración, otras partes debe ser entrega, otras partes es para enseñar a delegar al otro, ¿cierto? O para hacer seguimiento de esto anterior. Otra cosa importante es la comunicación. ¿Cómo yo te entrego? Que yo ahí no soy muy buena por la velocidad que tengo, porque yo creo que todo el mundo entendió lo que yo me imaginé, y no es así. Entonces, aprendí que si lo dibujo y lo escribo en el iPad, y lo entrego, más mi conversación ya empiezan a entenderlo y les mando referentes, no se parecen, pero para que más o menos se hagan la idea de lo que yo estoy pensando. Entonces, la entrega es supremamente importante para el hacer y irle haciendo seguimiento. Y ojo, esta frase me encanta, despacio que voy de afán. Entre más afán tenga de llegar a algo, hágalo más despacio, para que lo pueda hacer mejor. Mis grandes fracasos han sido por acelerarme o por lanzarlo a la carrera. Yo muchas veces quiero lanzar cosas en mi Instagram, es no, te lo permito. Como publica que iba a hacer un live de eso y me dijeron, no. Así que vengan. Entonces, hay que escuchar al equipo. Ay, pero es que como así, Yo eh, alguien me escribió como así, pero pues vos no mandas decirle que si sí hay live, además yo estoy en San Andrés, no sé qué. No, es que yo tengo que respetar el rol de la líder, pues para eso no la tengo. Y los líderes somos súper dañinos cuando somos creativos. Como se nos ocurren tantas cosas, las tiramos a borbotones. Entonces me dice, es que un tablero para que ponga mis ideas. Y de ahí van mirando. Y yo, hijo de puta. Pero tiene razón, tiene razón porque... Sí, pero yo las escribo por ahí. Pero tiene razón por una cosa. Si yo no he terminado de lanzar una cosa y ya estoy creando sobre la dentro de seis meses, adivinen qué, dejo los detalles de la implementación mal hechos. Entonces lanzan con cosas, igual hay mucho pues, si entran acá se van a dar cuenta que to todo está por edificar y hacer, pero ya se empiezan a ver los cimientos del trabajo, entonces creo que esas son las cosas importantes para llevar el hacer así muy rápido, en todo caso hay un día dedicado solo al hacer en el bootcamp, ¿listo?
1: Yo creo que en el emprendimiento también se entiende un poco que todos son sí, pues es hacer, 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 pero evidentemente el no es la cosa más importante. ¿Cuáles han sido esos no que has dado y que tú crees que casi que todas las empresas o la mayoría deberían dar?
0: No, pues es que para mí decir que no es muy difícil. Entonces a mí todo el mundo me dice, vamos al fin de semana, yo sí. Y, y le quedo mal a todos porque no quise salir. Y todo, ya por allá me están haciendo, es que mm, yo sé, lo acepto entonces yo un día dije yo voy a ser mala hija, voy a ser mala hermana, voy a ser mala amiga, voy a ser mala, todo malo y con qué me comprometo porque es que no me alcanza y de verdad ser mamá, amiga, todo el tiempo bueno es muy difícil pues y yo considero que yo no lo voy a lograr al 100% en todas las esferas, entonces lo primero es que ya me han empezado, a mí me cuesta mucho decir que no, entonces yo todo lo digo que sí, entonces después quedó mal pero ya pues mis amigos saben y eso sabe, pero no es bacano, no, no es bacano que me digas que sí y no llegues. Yo tengo un amigo que me dijo, yo quiero ser tu amigo y yo, yo también, pero siempre decís que no, siempre fallas, o sea, nunca haces la ejecución de la tarea que dijimos que íbamos a hacer. Y yo sí, pero la intención está, pero de verdad no la he logrado. Entonces yo creo que lo primero es decir no. Ve, yo no, pues, no creo que le llegue de pronto, entonces yo ya digo de pronto. Y sola me aparezco. Eso sí lo hago más fácil. Me aparezco. Otra cosa es decir claramente no, porque le estoy dando prioridad a esto en mi vida. ¿Listo? Eh, y a cosas que le he dicho no en el mundo del emprendimiento, a muchas. Eh, me han ofrecido cargos muy importantes. Hace dos semanas me ofrecieron uno muy, muy, muy bueno. No. Pues, o si quieres lléveme con el Open Lab pero yo no puedo aceptar ese cargo y la verdad me ganaría como tres veces más de lo que me gano acá, pero no se trata de eso, ¿cierto? Que eso es lo tengo claro. Eh, decir no a personas, a uno le quieren vender de todo y todo el mundo quiere trabajar con uno. Eh, gracias, no. Pero es que es gratis, no, porque si yo tengo una cultura creada y entra una persona, una, daña la cultura de, de decenas de personas. Entonces, ¿ya me ha pasado? No. O por ejemplo, yo comparto todo, eh, yo comparto toda la información. Hace poquito compartí archivos de cosas que no han salido y me la copiaron. Y ellas se dieron cuenta, yo no me había dado cuenta, pero ya lo lanzaron con el mismo nombre y todo. Y, y ellas me decían, pues caro, y yo, ay. Y saben que se dieron cuenta que el Drive todavía lo tenía compartido. O sea, bajaron todo. Entonces decir, eh, gracias por lo que me estás ofreciendo, no. Pero ya me enseñaron. No contar todas las ideas también, no me las guardo más porque yo soy muy efusiva y cuento todo. Pues como, Ay, imagínate que vamos a hacer y por allá ya salió el otro y la hizo mejor, además tienen más presupuesto. Listo. Eso, decir no a esas cosas, decir no llego a esa cena, decir no llego a tal, decir no Mariana, no me voy a sentar a hacer eso, hágase podcast con otra persona, eh, no voy a ir hoy, por ejemplo, ayer llegué muy tarde, no voy a ir por la mañana primera hora. Eso pues para mí en el pasado era muy difícil. Era una dificultad porque yo decía que no, y yo ya estaba sentada acá de primera. Pero esta vez dije, no, voy a ir a hacer un masaje, voy a dormir más y no voy a ir temprano porque es que yo me merezco este, este espacio para mí. ¿Que puedo crear productividad? No, un cerebro que está cansado, no es productivo y toma muy malas decisiones y la caga. Demasiado. Entonces hay que tener esa pausa. Entonces ya he aprendido a decir más que no. Y ya les dije también, si me ven cometiendo este error de decir a muchas cosas que sí y meterme en muchos proyectos, les doy la autorización de sentarme y decirme no. Carolina, no, no me dejen, porque pierdo el hilo, me englobo demasiado y pierdo la conexión a la base de control.
1: Son muchos no y hay un sí muy bueno y muy importante que también es motivo de la invitación por la que están ustedes acá y es obviamente nuestro bootcamp de Business Tools. Eh, cuéntanos un poquito qué vamos a ver ahí, qué herramientas van a estar presentes, quiénes van a estar y por qué debería ser un sí para los emprendedores.
0: Bueno, en 16 años de emprendimiento yo no he podido leer ni un libro ni un curso que me active herramientas para yo el otro día poder ir a accionar. Eso uno queda como por allá arriba. Y uno llega a la empresa y uno es como, ¿Qué hago? debes crear una estrategia de cultura, no sé cómo, hue puta por dónde empiezo, no, entonces yo dije no, todos esos cursos no sirven eh, todos esos talleres tampoco me sirven, las cosas, las mejores prácticas que he escuchado son herramientas súper prácticas de líderes con los que he podido trabajar que algunos se han vuelto amigos y yo a veces los llamo y les hago preguntas como por ejemplo cuando este espacio que alguien me dijo no desfallezca, una, un credo y una filosofía necesita una catedral mantenga la catedral y yo, uy, listo. Alejandro Mesa de Premex me dio este consejo y hoy se lo agradezco demasiado. Entonces, me senté a pensar, bueno, ¿qué lanzamos? La verdad, la verdad, el B2C, o sea, ustedes clientes directos, no son nuestro core del negocio, no son la facturación más importante, el negocio de nosotros son las compañías grandes. Pero yo tengo como siempre esa, esa motivación de entregarle a los otros, porque si la economía crece, si ustedes crecen, otros crecemos y los otros crecen. Acuérdense que es una red. Entonces, tengo ese compromiso de entregar. Entonces, dije, ¿cómo entrego? De una manera bacana, divertida y accionable. Entonces, abrí un cajón en Instagram. Eh, lo abrimos en, en el de OpenLab y en el mío. Y cuando yo vi lo que están buscando, dije, hagamos un bootcamp de esto. Entonces, dijimos, listo. Día 1 ¿qué es emprender y cuáles son los valores que tiene que tener un emprendedor? ¿Cuál es el teorema del emprendedor? O sea, ¿qué cosas tiene que tener usted en un emprendimiento? ¿Cuáles son los cajones que usted tiene, tiene que llenar en un emprendimiento para que sea mínimamente viable? Y vamos a hacer un ejercicio que se llama el muro de desahogo. Primero, los, desahóguese. Ay, me pasó a esto y vamos a hacer un muro por allá del desahogo. Día uno. Día dos, vamos a enseñarles qué es, una, eh, qué es una propuesta de valor y cómo se monta y cómo se hace un modelo de negocio muy simple. No es el más engallado, es el que mejor funcione. Día tres, enseñémosles qué es el ser humano. O sea, para... Ah, no, el día tres es mar, marketing... Y branding, cómo posicionar una marca, cómo desmarcarse de la competencia, cómo generar contenido para redes sociales y nuestra líder digital nos va a enseñar a hacer contenido en vivo, aquí ese día. O sea, todo es un entregable ya para allá y se llevan todo, no van a haber muchas diapositivas, se van a llevar esas herramientas que pueden cliquear y editar. El día siguiente es el SER y es qué es la espiritualidad para el emprendimiento, cómo son las emociones, cómo funciona el ser humano, por qué es importante estos espacios, qué hace la meditación y ahí vamos a tener una sorpresa y ese día nos vamos a dedicar al ser humano. Y el día 5 vamos a tener un invitado, yo voy a estar con él y vamos a aprender qué es un flujo de caja, qué es un estado de resultados, qué es un balance, cuáles son los indicadores principales de un negocio, cómo chequearlo, les vamos a entregar un Excel editable para que lo monten para sus negocios. Eh, les vamos a enseñar qué es fondeo cómo hacer un modelo financiero y cómo fondear y eh, finalmente cómo manejar una agenda de una manera muy rápida con técnicas súper sencillas nada va a ser complicado se los juro, todos se lo van a llevar así como fue pucha, ya sé cómo va a ser la agenda, ya sé cómo dar feedback ya sé cómo entender un flujo de cajas, eso ya no me come y cuáles son los impuestos en Colombia y cómo se pagan, que ese es otro problema del emprendimiento gigante, los impuestos porque el otro socio de nosotros es el Estado ¿cierto? entonces cómo entender los impuestos y cómo funcionan. Entonces, es muy sencillo porque ¿para qué íbamos a sacar una cosa súper elevada? ¿Para qué les vamos a enseñar, no sé, un montón de conceptos de la antropología de los usuarios si todavía no saben ni siquiera cuáles son los impuestos o cómo manejar la agenda o cómo contratar un equipo de trabajo? Entonces, esas son las herramientas de, para, para el bootcamp.
1: Bueno, y ya como para cerrar, ¿cómo transmitirías tú eh, eso que dice hasta tu hijo de ti, no rendirse frente a la vida y el emprendimiento ¿cómo no rendirse en la vida y el emprendimiento? así como te lo dice Jaco, que no te rindes por nada ni por nada de lo difícil que te pase
0: no, a ver, la, la clave sí está en rendirse, pero es una rend es rendirse de una manera distinta hay una carta en el tarot que es la estrella y es súper bonito porque la mujer está sin ropa y está arrodillada y toca un pie en el agua y otro en la tierra y la iluminan unas estrellas. Uno solo se ilumina cuando se rinde. Es decir, si yo sigo con mi cáscara, mi, ¿cómo se llama? La coraza de metal, de todo lo sé, todo lo tengo manejado. ¿Cómo, te, cómo vas en pandemia? ¡Súper bien! ¿Cómo va? ¡Súper bien! Así hay un montón de gente. ¿Cómo va tu negocio? Demasiado bien. No, venga, yo no estoy tan bien, pues, no. Entonces, uno, rendirse. Rendirse no es parar de hacer, es parar y decir, no me las sé todas, soy vulnerable y tengo la humildad necesaria para decir, no sé hacer esto. ¿Quién me puede ayudar con esto? Que no sé. Entonces, cuando uno se rinde, abre el espacio, abre el espacio de conocimiento y otros pueden entrar a crear valor. Pero si yo me mantengo así, ¿qué aprendo? Nada, hay que abrirse. Solo rendirse abre con puertas de aprendizaje y eleva el potencial de crecimiento. ¿Cómo no me rindo? Lo primero es que tengo muy clara mi misión, entonces cada tanto me voy a la selva a recordarla, para que me la recuerden, y a rendirme en la selva porque uno en la selva no es nadie, son más los moscos que uno, o sea, uno no es nada. Entonces, humildad, porque si uno se rodea mucho de uno se le olvida, se desconecta. Lo siguiente es tener muy claro, cuando pongo el pie en el piso, ¿a qué agradezco a la vida? Es que cuando uno abre los ojos cada mañana es un milagro. O sea, hay mucha gente que hoy no abrió los ojos o que hoy no está bien. Eh, otra cosa que me motiva demasiado, yo mentiría si les digo que mi gran motivación es mi hijo porque yo no pongo el peso de mi vida sobre mi hijo, él tiene una vida, él no tiene por qué motivarme a mí. Eso de que yo me levanto por mi hijo cada día, la verdad yo no. Yo me levanto por mí y eso lo irradia a él. Y que él se levante todos los días por él. Y no para hacerme feliz a mí, porque él no tiene el compromiso de hacerme feliz, porque yo tengo que ser feliz yo. Entonces, me motiva los retos, me motiva lo difícil. Entre más difícil sea, más me gusta. Entre más complicada sea esa persona, más me anima. Entre más perezosa sea, yo más regla le doy entre, y más palo, después voy y le hago así, ¿cierto? pero soy ahí, entre más diferente sea, a mí todo el mundo me ha criticado este lugar como no, eso es todo y nada, Carolina, eso no, eso no es mi café pero tampoco es bar, pero tampoco es teatro, como así no me importa, yo no vine a darle gusto a ustedes sino que yo tengo una visión de lo que quiero hacer y la creatividad es flexible y va cambiando y eso es este lugar entonces me motiva reta, cuando me retan a mí me ponen un rato. Yo soy boba careada, o sea, yo allá voy. Ah, no, espero verá. Se digo que yo no, Eso me encanta, me fascinan los retos y me encanta mirarme al espejo y darme cuenta que yo soy capaz. Eso me deslumbra. Entonces la verdad es una competencia conmigo, porque a mí nadie me celebra, pues, cada año de emprendedora. Pero yo me los autocelebro. Y me hago mi publicación y mi ritual porque como así, es que yo soy muy orgullosa del ser humano que yo soy en este momento y de todo lo que he hecho y todas las compuertas que he abierto y de sentarme por primera vez a ser jurado de unos premios cuando no había ni una mujer en Londres, ni había una colombiana sentada ahí. Puta, eso merece demasiado y yo lo he hecho. No para que me den un premio ni me aplaudan, igual también les recibo el aplauso, pero es una convicción y una motivación. Entonces, yo creo que lo más importante es encontrar la misión, qué propósito, qué es lo que yo vengo a hacer y cómo yo me comprometo con esa disciplina de lograrlo. Y cuando me vibra así la, la emoción de lo que hago, los demás se incorporan a mi emoción y, el, y la gente me contrata porque dice, es que yo le veo esa pasión con la que habla y me, me dan unas ganas y salgo como vibrando alto, pues porque yo vibro alto. Entonces, la gran motivación de mi vida ser yo misma y no estoy marcando el camino de nadie, estoy haciendo el camino mío, voten por mí.
1: Bueno, creo que mejor conclusión que esa no hay, eh, ya saben pues que bienvenidos todos al Bootcamp de Business Tools, ahí estaremos en redes respondiendo todas las dudas que tengan y muchas gracias por estar acá y muchas gracias también a todos los que nos van a escuchar después por el podcast, estrenamos capítulos todos los martes. Si no lo conocen, se llama OpenCast y estamos en todas las plataformas.
0: Bueno, eh, gracias por venir, gracias por abrir su cerebro a lo que tengo por compartir y radien a la gente que tengan al lado desde lo que ustedes saben hacer. No hay mejor herramienta que lo que uno sabe hacer porque cuando uno lo hace con pasión, yo he bailado con Jessica, he hecho yoga con Camila, he trabajado con Verónica, Ve, ahí está el hombre que me asegura la vida el hombre de los seguros, entonces cuando uno se rodea y cuando cada quien desde su parte da, yo soy todos ustedes y ustedes también son un pedazo de uno, así que vibren, inspiren, caminen, recorran, compartan, la gente cree que porque uno comparte conocimiento, o sea yo me siento una hora acá cuando yo podría estar ya en mi casa acostado o en otra parte, y, no estoy, y lo hago de verdad porque siento que cuando uno entrega también siempre recibe y es el círculo de la abundancia. Entonces, conéctense, vibren alto y por favor salgan a cambiar el mundo que los necesita ya, hoy, ya. Y traten de ser la mejor versión de ustedes mismos. Feliz noche, feliz jueves. Gracias. Gracias, Gracias.
1: Gracias por escuchar este capítulo del Opencast. Te recordamos que todos los martes estrenamos episodio y que también tenemos un espacio abierto para que trabajes desde el Open Space, ubicado en el barrio Manila. Nos puedes encontrar en redes sociales como @elopen.space y @elopenlab. Gracias.